0: Graça e paz do Senhor Jesus. Muito boa tarde. Bem-vindos os que estão nos acompanhando pela página do Facebook, os que estão aqui. Nós vamos, então, atender a nossa proposta que está aí em nossa página da, do nosso texto de Números, capítulos, capítulo 6, versículos 24 a 26. Você já pode estar acompanhando na sua Bíblia para fazermos juntos a leitura. A bênção arônica, a bênção sacerdotal, vertida na nossa meditação desta tarde como sendo é, útero divino. É sobre isso que vamos falar, nós temos uma pequena história para contar em cima desta mensagem, que você então poderá acompanhar. Eu vou fazer a leitura do texto que está em números, e logo após a leitura nós vamos estar orando e já de imediato, considerando a introdução desta palavra e a aplicação dela para hoje eu espero poder transmiti-la, tal como Deus já colocou no meu coração, conto com suas orações para isso também, seu interesse a sua atenção, amém? Então vamos ler, números, capítulo 6, 24 a 26, eu vou ler até o 27, embora a mensagem esteja restrita à bênção propriamente, e a bênção se encontra nos versículos 24, 25 e 26. Vou estar lendo a nova versão internacional, aproveitando para dizer que é a que mais se aproximou, de fato, do sentido original do texto, do texto hebraico, que depois também a gente vai ler para vocês. E o nosso texto diz, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em suas versões, aí, tenha misericórdia de ti. Nossa, e minha versão é de Conceda Graça no versículo 25 que é exatamente como está de fato no texto original nós estivemos dizendo aqui há pouco que este é, esta é a bênção que invocada sobre o povo de Israel sábado após sábado pelos rabinos nas sinagogas na abertura dos cultos judeus, judaicos Jesus ouviu ao longo de toda a sua vida cada sábado pela manhã nas sinagogas Provavelmente ele a invocou também sobre seus discípulos, cumprindo a palavra de Deus. Nós temos um amigo muito chegado lá do Rio, ele e a sua esposa, ela é crente veterana, e ele amou, amou e ama este texto da bênção arônica de uma forma muito especial. E ele me disse ainda bem poucos dias, ela confirmou isso para mim, que ele não perde a oportunidade de todos os dias invocar esta bênção sobre seus filhos e seus netos. Ele está absolutamente certo, não quer dizer que só o homem, o chefe da casa deve fazê-lo, mas se há alguém que deve fazê-lo, é o chefe da casa. Tem família? Abençoe a família com a benção a arônica, por uma razão pura e simples. O versículo 23, que eu não li, diz assim, Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então isso é um compromisso assumido por Deus. E ele, se é um compromisso assumido por Deus, vamos lembrar de Hebreus, por duas coisas que Deus não pode mentir. O peso da promessa do juramento, Ele tem de cumprir, Ele cumpre. O mínimo de inteligência cristã nos levaria a entender, se Deus me disse que eu tenho de fazer isso e Ele vai cumprir, eu, é melhor que eu faça. Se eu minimamente creio, é melhor que eu faça. Se Deus disse que se eu invocar esta bênção, Ele vai cumpri-la... Vocês percebem que não tem nada a ver com quem recebe? Não tem a ver com a fé em quem a ouviu ou recebeu? Como nós inventamos entre nós, evangélicos, também tem um poder de distorcer muito grande, né? E uma das distorções a respeito da fé foi essa: ah, mas se você não tiver fé, não recebe? Então, parece... aqui está uma promessa de Deus consigo mesmo, para com o seu povo, que não tem nenhuma condicional do tipo: se crerem, serão abençoados. Não, o que ele está dizendo é, vocês invocarão esta bênção e eu abençoarei. E ele encerra isso no versículo 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. É um compromisso de Deus com uma declaração dupla. O mínimo de capacidade de crer, de espírito de obediência, nos levaria a dar mais atenção a esse texto e invocar esta bênção. Então, vamos voltar à leitura, porque agora eu sei que todo mundo vai prestar mais atenção nela, né? Depois do que eu acabo de dizer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. ou tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. A melhor tradução seria, o Senhor preste atenção em ti. Te dê paz. Não é bonito isso? Você abençoar um filho seu dizendo que o Senhor preste atenção em você. Olha que coisa. E te dê paz. É fantástico porque o texto nem diz a ah, paz. Não é ha -shalom. é shalom. Te dê paz. Porque se trata de uma única categoria de paz. Só existe uma deixe-vos a paz, a minha paz vos deu. Entende? O resto é mimificação humana. Inclusive, em alguns momentos é uma tremenda agressão chamar de paz. Só Deus concede paz. Nós vamos entender isso hoje. Não é a primeira vez que eu vou trabalhar com o texto da bênção arônica, em caráter de pregação, mas jamais com a abordagem que será feita hoje, nunca foi feita antes e será feita agora. Nós vamos orar e em seguida vamos considerar o que temos a explicar nesse texto. Pai, nós já duas vezes invocamos esta bênção anunciada na Tua Palavra. Que bom seria que a tivéssemos decorado. Te dou glória porque eu a tenho de memória. Te dou glória porque a maioria dos pastores que eu conheço a tem de memória e invocam. Um bom número deles invocam sobre o povo a cada culto. Mas bom seria se cada pai de família, cada mãe de família, crendo na tua palavra, sendo crente no Senhor, então devidamente autorizado a invocar esta bênção, a invocasse sobre sua casa, sobre seus seu cônjuges, seus filhos, seus netos, sua prole, sua geração. Porque o Senhor simplesmente compromete-se a cumpri-la. Isso é bênção para meu desejo, meu Deus, é que o Senhor a transforme numa bênção real particularizada para cada vida a partir da meditação desta tarde. Que o Senhor nos traga entendimento e no entendimento compreensão desta palavra para que ela seja absorvida com o peso de que ela é digna e que ela tem. E assim, a nossa fé se exercite nela para viver nas dimensões da tua proposta e de teu sonho para com cada um de nós. Hoje nós a queremos como sendo a transmissão do recado do teu coração para as nossas vidas. Vidas que precisam desta palavra mais do que imaginam que dela necessitam. Vidas que não têm a menor noção, na sua maior parte, do seu verdadeiro significado, mas que pedimos que lhes abras o coração e o entendimento pelo teu Espírito hoje, para que possam compreender e absorver este significado para o louvor de tua glória em nome de Jesus amém antes de começarmos o culto nós colocamos aqui um cântico que, é, que nos levou para dentro do texto de números que alguns receberam aí, passei para Fátima passei para alguns outros irmãos de longe, que eu queria compartilhar a bênção que eu recebi porque a bênção que eu recebi foi assim quinta-feira cedo o missionário Tiago, que trabalha lá, o Ziano Mami, que está lá na Meva, está em Roraima, sua família, depois dele ter lido a mensagem que eu escrevi sobre o amém, ele disse Cléber, eu estou mandando para você esse cântico que me moveu muito da Benção arônica por causa desse amém repetido que me lembrou a sua mensagem e eu queria compartilhar com você. Quando eu ouvi, e eu não sabia que eu ouvi lembrar, e mexeu demais comigo, é claro, né? E todo mundo sabe da minha afinidade aí com o hebraico, e a leitura do texto de hebraico. Então mexeu muito comigo. Procurei decorar a canção, fiz o que pude, mexeu, mexeu e mexeu, mexeu. E ficou. Passou. Pouquinho tempo depois, pouca coisa depois, me chega uma mensagem da Rosa, me descrevendo a história de uma tragédia familiar em Rio Claro de uma pessoa próxima da sua família, aparentada, e, na verdade, a cunhada de uma sobrinha dela. A história trágica dessa mãe, de cinco filhos, avó de três netos, talvez até mais, e mexeu demais, me abalou muito, eu tinha uma mensagem que estava sendo é, é, meditada, orada, para eu começar a preparar na sexta-feira para hoje. E ela tinha até dito ali, que ia falar sobre essa palavra, que vocês sabem que eu me antecipo muito em orar, saber o que, que eu vou ministrar, e fico esperando até a última hora. A última hora, geralmente, é sexta-feira, sábado, e aí se não surgiu outra coisa, é aquilo mesmo, então eu vou trabalhar em cima do que Deus estava pondo no coração. Quando chega a mensagem de Rosa, ela diz, posso levar esta senhora aí? Eu disse, eu não posso pregar o que eu tenho para dormir. Como uma pessoa no estado em que ela vai chegar aqui, em hipótese alguma. Aí começou o drama, a luta. Meu Deus, o que, é que eu vou dizer para uma mulher que em 40 dias perde de forma trágica dois filhos adultos? Basta ser uma mãe e perder um filho que a tragédia está formada. Agora vocês tentem imaginar alguém que perca dois filhos no espaço de 40 dias. Muda muito, por exemplo, a história do Lucimeire que os perdeu num espaço de alguns anos? Não, para ela não muda nada. Mas para quem está de fora, para observar o quadro, a pessoa acaba de, de sepultar o último dos dois filhos. Do, do, foram dois. Né? A filha mais velha, de 29, e o rapaz de 24. No espaço de 40 dias. E eu disse, o que eu vou dizer para uma mulher dessa para uma pessoa com essa tamanha dor... uma dor que eu não... por mais experimentado que eu esteja... porque afinal de contas aqui estão Lucimeira e Maria... já foram duas tragédias com as quais eu convivi em Rio Claro... agora vem uma terceira de Rio Claro... no mesmo ritmo... por mais que eu possa ter convivido... eu não entendo disso... porque eu não sou mãe... e não vou ser nunca... se eu perder um filho como pai... vai doer desgraçadamente... mas vai ser uma dor ainda diferenciada... Que mãe não se despede de um filho que ela vestiu, lavou, calçou ao longo dos anos, o que o pai também faz amamentou durante muito tempo ela se despede de uma parte das entranhas dela, que ela carregou consigo minimamente nove meses ou maximamente perdão, nove meses e é diferente é um engendramento é uma simbiose, a gente estuda isso detalhadamente na questão do maternismo em psicologia, a psicologia afirma, por observação, que o filho carrega um cordão umbilical a vida inteira, psicológico, e outro tanto a mãe. E nós vivemos a vida e a cor, isso da parte de algumas mães, que não conseguem cortar o cordão umbilical, psicológico, de jeito nenhum causando grande dano a esse filho, e por, por isso mesmo, e outro tanto o filho a é essa mãe, quando é ele quem não corta o cordão, isso existe. Então, quando você conhece todas essas coisas, você avalia pelo menos o tamanho do impacto dessa A senhora que viria hoje aqui, que provavelmente estará ouvindo essa mensagem, recebendo essa mensagem, perdeu uma filha que apresentou sintomas de uma, tudo que parece uma leucemia aguda, que em dois dias interno morre. O filho de 24 anos que estava em alta depressão, 40 dias depois, tira a própria vida. Não aguenta acrescentar essa dor do luto inesperado dessa irmã que deixou três netos para essa volta Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com ela aqui domingo? Eu tenho que condicionar toda a minha atenção para essa pessoa. E é totalmente diferente do que eu vivenciei com Maria e com primeiro porque eu tinha duas cristãs experimentadas na mão. É fácil, desculpem colocar desse jeito, mas é fácil trabalhar a palavra da consolação para quem conhece a palavra da consolação. Mas para quem não tem trânsito na revelação da palavra de Deus, é difícil, muito difícil. E aí eu fui orar, evidente falei para a Rosa, claro que você vai trazê-la ela não pôde vir porque a igreja católica na qual ela faria a missa de sétimo dia do filho pela primeira vez decidiu fazer a missa às sete da noite aí ela não tem como vir evidente. não vai ser só pelo filho mas os que morreram nesse espaço de sete dias por conta da posse de um padre novo na igreja, pela manhã que seria o horário da missa de sétimo dia foi tudo transferido para as sete da noite. Ela não tem condições de estar aqui. Mas ela vai receber a mensagem de qualquer maneira. E a minha luta com Deus... Oi? Não ah, noutra outra ocasião. Claro que sim, a gente vai receber com todo prazer de receber. E aí eu disse, Senhor, o que eu vou dizer para uma mulher? Eu preciso te ouvir. Eu preciso saber o que o Senhor tem a dizer para ela. Eu não quero dizer nada. Eu só quero ser um porta-voz. E foi aí que Deus me pegou ele trouxe direto ao meu coração. Traga para mim. Traz ela para mim. Mas por é que é isso? O que, é que significa trazer para mim? E Deus falou ao meu coração: eu sou útero. Eu posso gerar ela de novo. É o que eu tenho a oferecer. Deus, aonde que eu acho isso? Você recebeu hoje de manhã. Acabou. Eu fui falar isso para a aos prantos. Era a bênção arônica. O Diabo tinha me mandado naquela manhã. E ele disse, você recebeu hoje de manhã. Prega isso para ela. É o meu útero. É isso que eu tenho a oferecer. Eu sou um útero. Israel aprendeu isso. Traga essa senhora para dentro do meu útero eu arrefaço. Ele continua fazendo isso. Viu, Maria? Ele continua fazendo isso. Não existe resposta para uma tamanha tragédia. Não existe resposta para uma dor desse tamanho. Não tem resposta. O Evangelho nos dá esperança da ressurreição. Mas o Evangelho não diz que o seu amado, a sua amada que partiu vai aparecer amanhã ressuscitado na sua porta o evangelho diz um dia enquanto esse dia não vem como a nossa alma fica como o nosso coração fica nada se equipara a mais humana de todas as, todos os sentimentos que é uma dor só o ser humano pode sentir, daí a mais humana, a saudade. Nada se compara a saudade. Nada, nada. Quem está no auge do luto, diz assim: Ó, tem como arrancar, tem como tirar isso daqui. Dói aqui, ó, dói aqui. Quantas vezes eu ouvi pessoas chegar e dizer: É aqui, pastor, está aqui dentro, está doendo aqui, não tem um remédio, alguma coisa que entre, tira a dor que está aqui, porque é uma dor. Você dorme acorda com ela. Você come e bebe com ela. Você vai para uma festa, ela está lá. E ela se renova, se renova, se renova. Numa foto, numa nova participação. Numa... Dói, Simone. Dói. A perda dói. A saudade dói. Mas o Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele manda te dizer, eu tenho resposta para a sua vida. Porque você sabe, por experiência de vida, como todos nós. A Bíblia, a palavra de Deus, diz para a gente chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. realmente. Nada é mais gostoso do que receber o um abraço de uma pessoa amiga na celebração de uma formatura, de um casamento. E nada consola mais, nada agasalha mais. É como quem está debaixo de um frio tremendo. E alguém chega com cobertura quente e enrola do que receber um abraço e lágrimas que caem sobre os ombros de uma pessoa chegada, de um amigo, de um parente, quando você está sofrendo e com dor e luto. O que Deus, o Deus Eterno diz é, eu tenho esse abraço para dar, eu achego e eu refaço. Ele é um útero. É nesse sentido que precisamos entender a bênção, Porque que Porque ela é o útero de Deus. E o que, que ela faz? Faz conosco como sendo útero de Deus o que ele tem a oferecer. Eu quero começar tudo isso dizendo a você, para prestar atenção no fato de que a ordem foi dada, abençoará assim os filhos de, Abraão, de Arão, de Israel. Arão e seus filhos, ao invocar esta bênção, abençoarão assim os filhos de Israel. Quando a bênção sai, ela corre na direção do indivíduo. O Senhor te abençoe e te guarda. Entende? Porque o útero de Deus não cabe gêmeos. No útero de Deus não entram gêmeos. No útero de Deus só entra o um primogênito, é um por vez. É um por vez. Entende? O agasalho é para cada um de nós. Ele gerou a cada um, a cada um. Não há gêmeos, como se diz, uni, univitelinos, não há. Não há ninguém que, por, por mais parecido seja, seja igual. Cada um de nós é um indivíduo. E quando a bênção é transferida, ela vai alcançar o indivíduo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto. Portem, porque isso aqui é para mim. E parei que ha Adonai vins mireha. E aí era Donai panai leha de chuleha. E se era Donai panai leha de asem leha, shalom Esse é outro o propósito de Deus é esse: traga até mim o que eu possa fazer. Onde a gente tem um paralelo disso? Na experiência de Davi, por isso que eu disse os israelitas entendiam isso. Ainda ontem, comentando com o pastor Fábio, estava me lembrando, Lamentações 3,23 de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, falarem mas Davi entendia disso, experimentava de perto, e aí por isso ele escreveu, e esta é a palavra para Simone, para todos nós, porque independente de perder alguém, ou outros tipos de tragédias que nos aconteçam, ou outros tipos de situações não planejadas, não pretendidas, que nos alcancem, que nos joguem para baixo, que nos arrancam lágrimas de sangue, a experiência de Davi é nossa também. Salmo 57, 1, Davi diz isso, misericórdia, misericórdia Senhor, em ti, em tuas asas, ou debaixo das tuas asas, eu me refugiarei até que passem as calamidades. Como isso é de Deus, eu vou me esconder, Deus, debaixo das tuas asas, até que as calamidades passem. Por que que Davi usa essa figura tão extraordinária que Jesus repete para nós e explica? Jesus é o único que explica a figura usada por Davi em Salmo 57.1. Quando ele diz, ah, Israel... Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas e não quiseste. Sabe, a galinha é a réplica mais perfeita do útero materno retomando de volta os seus filhos. E justo o bichinho que não tem útero. Ela não gestou a sua cria no útero. O máximo que a mulher pode fazer é trazer para o colo. Mas se você já teve o privilégio que nós temos, minhas filhas tiveram, porque viveram aqui em zona rural, viveram uma galinha criando num quintal os seus filhotinhos, seus pintainhos, você vai ver que quando há uma ameaça ou chuva, a primeira coisa que faz é ela fazer um cacarejo diferenciado e eles correm de onde estiverem e vão se enfiando debaixo daquelas asas e daquelas penas que a gente não consegue descobrir. Onde acha o lugar, mas não fica uma patinha e um biquinho para o lado de fora. Não fica um pezinho nem um biquinho para o lado de fora. Fica tudo escondido. Ela fica gorda e grande e os recebe de volta, como se ela tivesse o útero, ou ela se transforma no útero e os recebe. Quando Deus de Israel diz para Davi, e aí ele entendeu, vem para debaixo das minhas asas, as calamidades passam. Eu dou conta delas. Quando o Filho do Deus de Israel diz, eu quis te socorrer e te proteger como a galinha aos seus fintaíns, o que ele está dizendo é, eu posso ser esse útero para vocês e levar de volta. E antes de fazer então a abordagem delineada do significado do, da, da bênção arônica por essa ótica de útero divino, é importante frisar isso aqui para você, porque a colocação é útero. A palavra não aparece aqui no texto, não é isso. Nós estamos apenas trabalhando com uma figura de linguagem para que você possa entender o que, que Deus está oferecendo. E é por isso que isso precisa ser explicado. Mas de onde tiramos o conceito útero? E por que útero? Primeiro, porque em termos de existência humana, em termos da realidade do ser humano, nós todos... Até o e especialmente nas vésperas da morte, os cães retornaram. Todos nós. Está aí a psicologia para provar isso, e a psicanálise foi fundo nisso, na sua semiologia, e até hoje a gente vivencia isso cada vez que atende alguém é, presencialmente. É uma experiência que você só pode ter presencialmente. Eu N vezes perdi a conta pude ver pessoas na exposição das suas dores mais profundas e no auge das dores perder a noção do ambiente fazer o que chamamos tecnicamente de abre-reação e começar a assumir postura fetal diante de mim me lembro de uma mulher que foi se encolhendo tanto, tanto que ela estava na minha poltrona que infelizmente era uma poltrona grande no fim ela estava acocorada sobre a poltrona e segurou os joelhos os braços e ela ficou naquele estado eu só pedia para ela, levanta a cabeça, porque ela fazia isso também. Levanta a cabeça quando me olhando. Então, toquei no assunto, deixei ela ir para o útero, como ela estava psicologicamente fazendo, procurando ali. Filho de um pastor, a quem eu atendi durante um bom tempo. À medida que foi expondo a dor dele, ele estava deitado no divã. Ele foi se encolhendo, encolhendo de tal maneira que eu tive que encostar a minha mão do lado dele para segurá-lo no divã, porque ele ia desabar porque ele perdeu o equilíbrio em cima do divã, tamanho encolhimento que ele fez, voltando para a postura fetal. Quando você dorme, pede para alguém filmar, e você vai ver que na parte mais profunda do seu sono, você se encolheu todo, o joelho foi parar na barriga, você está em postura fetal. Quando você sente alguma dor, a dor é cada coluna, é dor de cabelo, mas você se encolhe, você quer se encostar no joelho, você está voltando para o útero. Há um registro que nunca mais vai se apagar, na sua memória psíquica, de que o único lugar maravilhoso, prazeroso, onde tudo era minimamente maravilhoso, o nirvana da existência, o útero da sua mãe, ele deixou registro na memória. Entende? Porque eu estou dizendo que, como pai, eu jamais conseguiria compreender a dor de uma mãe na intensidade que existe quando ela sepulta um filho. Porque mãe entende de útero. Então, observa, eu volto a frisar aqui para vocês o significado de útero que Deus está oferecendo, porque Ele sabe que é a primeira, contínua e última necessidade que toda a nossa estrutura emocional tem. Tudo que temos, todas as respostas que damos, são em busca de retorno ao útero marido. Esta é a razão porque muita gente faz a fixação do cordão umbilical, porque quer voltar para lá e ali tem uma mãe viva a cores não é? manifesta visivelmente então vou me aproximar o máximo possível de posse dela esta é a razão porque alguns até voltam para o colo da mãe adultos ou até dizem, como eu ouvia uma moça missionária me dizer muitas vezes que queria o colo da minha mãe quantas vezes você deve ter dito isso? Sabe o que eu queria agora? Colo. A pessoa às vezes nem pode dar minha mãe, mas apenas diz colo, mas na verdade é o que está lá dentro. Eu quero um colo. Por quê? O colo é o lugar mais próximo onde eu posso chegar do útero de onde eu vim, de onde eu fiz pontos. Porque estar no útero, e aí eu usei o verbo que vai te esclarecer, significa estar aonde? Em termos espirituais. Não, não. Significa onde? Que lugar? Falando em termos de revelação da palavra de Deus. Oh, quando, você, quando você passa pelo parto, você foi expulso do útero. No Éden. O útero materno é o lugar mais próximo em termos existenciais para o ser humano do Éden do qual fomos expulsos. como eu disse. Ele é a representação existencial mais próxima do Éden. E é o mesmo Davi quem nos esclarece isso de forma linda com aqueles pincéis com que ele pintava a revelação da palavra de Deus no Salmo 139. O que, é que Davi diz a respeito do Davi intrauterino falando para Deus Tu me entreteceste no ventre da minha mão. O que, que acontecia com Adão no Éden? Passava o Senhor na viração do dia e Adão ouviu a voz do Senhor que passava na viração do dia pelo jardim. O que Davi está dizendo é quando eu estava no útero da minha mãe tu me visitavas. É o único lugar onde Deus e o Espírito Santo visitam o ser humano sem a cruz. É no útero. Depois que sai do útero ele tem que ir para a cruz. Entende? Mas enquanto está no útero, ele está vigiando o que ele formou. Tu formaste o meu interior. Eu imagino quanta carga de esperança e de desejo Deus está jogando ali dentro, durante aquela formação. Porque todos nós somos a realização, a materialização ou a evidenciação, minimamente dizendo, do sonho de Deus. E a Bíblia diz para nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, em Efésios capítulo 2, versículo 10, fomos planejados, sonhados, pensados nos dias da eternidade. Por isso é que ele diz para Arão, para Moisés, de Arão os seus filhos, colocarão esta bênção sobre o meu povo, que se traduz em dizer, traga esse povo para mim, traga esse filho para mim, traga essa vida para mim, Simone. A minha propósito é que você se chegue para o Deus. Quem, a quem você está suplicando agora. Meu Deus, cuida de mim. Uhum. É isso que ele Ele está te oferecendo esse cuidado. É o que ele tem para te oferecer. Eu não tenho. Ele tem. Ele te oferece o coração dele para recriar você, refazer sua história sem seus dois filhos. Uhum. Refazer sua história junto aos outros três filhos e seus netos. Ele pode. Por isso é que ele na sua invocação mandou que a bênção dissesse... O Senhor te abençoe e te guarde. Quando o verbo guardar entra aqui... O que ele está dizendo é... Põe dentro do útero outra vez. É engendramento uterino. É o acolhimento, é a recepção. O guardar aqui fala dessas asas da galinha. Entende? O guardar aqui fala desse braço que traz para dentro. Então o máximo que a gente chega do útero materno é o colo da mãe como eu disse, mas com Deus não o seu espírito te, te recebe nos recebe e leva de volta para dentro dele ele tem o poder de refazer o Deus que criou a existência e a sua história e sabe que ela perde o trilho, é claro que perde ele tem o poder de refazer ele tem o poder de refazer uma nova visão sobre a história ele tem o poder de refazer uma nova capacidade de suportar a continuidade da história ele tem o poder de nos refazer... Para essa nova história... E o que Ele te oferece... É refazer você... Para que você possa viver... Dentro dessa nova história... Você hoje não pôde estar aqui... Mas aqui estão duas mulheres... E eu pedi que uma delas... Uma eu sabia que viria... A outra eu pedi que viesse especificamente... Porque uma perdeu de forma trágica... O filho tal como você... A outra perdeu dois... Também um filho homem... E uma filha mulher da forma violenta, doída, que é perda, é perda como toda perda. Elas estão aqui. Já se passaram anos sobre essas coisas. As lágrimas ainda caem. Mas as, a história de cada uma delas está sendo refeita dia a dia por Deus, porque elas estão no útero de Deus. Ele refaz o útero de Deus. No, no útero de Deus. Então, o guardar, quando o texto diz o Senhor te abençoe e te guarde, pois bem, por que, que o, o, o verbo abençoar está aberto? Porque ele está aberto aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. Tá bom, com que bênção? Porque somos nós que enumeramos as bênçãos. Somos nós que damos nomes para as bênçãos. Não é verdade? Se eu for perguntar, gente, eu vou orar aqui por quem quer uma bênção, como as igrejas por aí fazem, que é uma coisa absurdamente falsa. É uma falsa proposta. É uma oferta de balcão. É quando líderes transforma a igreja em balcão, lojistas. Quem quer uma bênção? Eu vou orar para que Deus te abençoe com a bênção que você precisa. Isso é altamente perigoso. Porque nenhum de nós sabe qual é a bênção de que de fato necessita, se for deixado por conta de imaginarmos. Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejável. O que as igrejas oferecem é a bênção que você deseja. E aí o que acontece? O texto deixa em aberto. O Senhor te abençoe. Tá? Com qual bênção? É onde você entra. É aquela de que você necessita. Ele tem o poder de te dar. Pois bem, para imutados, para vidas que perderam, seus entes queridos, a bênção não é fazê-los voltar a viver. Não agora. Mas está garantido que um dia ressuscitarão. No dia do Senhor Jesus. Mas a bênção de que se bom mais carece, de que qualquer pessoa que está aqui muito carece, é imediato consolo, refrigério. Como disse a Nanéria na nossa tela aqui, que perdeu mãe, pai, agora marido, vidas que amamos muito, que foram nossas ovelhas, ela está aqui conosco hoje, e ela estava dizendo só a misericórdia de Deus para sarar e curar a dor do luto, de fato, ela sepulta a mãe, depois sepulta o pai, logo em seguida, sepulta o filho, que foi meu líder, ele louvou, marido, foi meu líder, ele louvou. Que morreu repentinamente também no vigor dos seus dias com muito menos idade do que o Tony e aí o que que acontece só a misericórdia de Deus para engendrar de novo, então eu disse que eu ia citar Jeremias, sim porque Jeremias fala as misericórdias do Senhor se renovem, se renovam a cada manhã e pouca gente sabe que misericórdia significa ser matricial já leram Jesus nas bem-aventuranças dizendo, sejam os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vocês sabem qual seria a melhor tradução para essa palavra que estava em Aramaico, no texto de Mateus, e passou para o grego, que chegou até nós. Sejam úteros, sejam matriciais, e vocês alcançarão úteros matriciais. Entende? sejam úteis para o outro, refaça a vida do outro, absorva, acolha, traga para dentro, olha Deus nos convidando para dentro do Éder, porque qual um ser humano nos dias de hoje quer absorver alguém a ponto de trazer para dentro da própria vida e refazer aquela história que se arruinou, ninguém quer, o egoísmo prevaleceu e domina a face da terra, a face da igreja, o coração do povo, crente ou não crente, o egoísmo prevalece, o máximo de dádiva que fazemos é para os nossos consanguíneos debaixo do nosso teto. Mas o Senhor da igreja, o Senhor da nossa fé, nos mandou ser úteis para os outros para que alcancemos úteis. Como precisamos alcançar úteros. Seja misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Eu sei que é meio duro dizer isso, mas eu tenho sempre que dizer, porque minha função é ensinar. Quanto eu puder. Quando você vir um idoso gemendo muito, sofrendo muito, sofrendo, abandonos, humilhações e coisa parecida, levante o histórico da vida dele antes. Porque é bem na fragilidade da existência que Deus puxa o tapete, como está em Deuteronômio. Porque quando você exerce misericórdia, uma lei espiritual que não cai porque foi Deus quem a disse, vai se cumprir. O que o homem semear, isso também se fará. Planta misericórdia porque você vai precisar dela um dia. E você vai precisar colher E se você plantar, você vai encontrar o canteiro E a planta lá e vai poder colher dela. E o que o Senhor da igreja disse foi Seja misericordioso Para que você alcance misericórdia Ofereça-se como um útero Para que você encontre o útero que você vai precisar depois Então atente para esse detalhe Quando ele diz o Senhor te abençoe E te guarde Ele deixou aberta a bênção Para a sua necessidade E o que ele está dizendo é eu te trago e eu refaço. Esta é, sobre todos os aspectos, a bênção de que você necessita. Que você seja refeito. Meus amados, o Senhor Jesus, que viveu entre nós, morreu na cruz para nos resgatar, não prometeu nos melhorar como seres humanos perdidos, pérfidos, malignos. Nunca prometeu nos melhorar nos tornar pessoas melhores, nunca, nunca se comprometeu com isso, porque ele sabia que isso era, ele não veio para isso, se não era verdadeiro, não era possível, nem ele tinha esse compromisso, quando você ouve por aí igrejas, padres, pastores, missionários, quem for dizendo, você tem que aprender o evangelho, conhecer o evangelho, para se tornar uma pessoa melhor, eles estão te ensinando uma mentira, na qual eles próprios acreditam, enganados, o evangelho não se compromete a melhorar ninguém, o evangelho é um compromisso de morte e ressurreição e a palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz do calvário para nos transformar em novas criaturas e você só vira nova criatura se a velha criatura morrer pela fé em Cristo Jesus você tem que morrer na cruz e ressuscitar com Jesus uma nova criatura para viver aqui neste mundo antes de baixar a sepultura nova criatura, Por isso que Jesus prometeu fazer de você fazer de você uma outra pessoa não uma pessoa melhor porque quando você for uma pessoa melhor, haverá sempre alguém que estará incomodado com a sua melhoria e te achará péssimo. E verá defeito nessa melhoria, nesse retoque que você recebeu, nesse perfume, nessas bisturis que te esticaram. Isso não muda nada. Jesus nos prometeu fazer novas criaturas, nos tornar novo homem, nova mulher, um novo ser. Criados em Cristo Jesus para sermos aperfeiçoados em justiça e retidão procedentes da verdade, como temos estudado em Efésios capítulo 4. Nova criatura. Por isso é que só ele pode oferecer útero. Vem para dentro de mim. O pastor Fábio estava lembrando isso quando Jeremias diz em Lamentações, as misericórdias se renovarão. Cada manhã, o que Deus está dizendo é, a cada manhã eu faço você nascer outra vez. Eu faço você nascer de novo. E é verdade. Sabe por que ele diz em Isaías venham a mim e me perguntem ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como carmesim eu os transformarei em branca lã porque esse mesmo Deus disse, dos teus pecados não me lembrarei mais você já pensou se segunda-feira na cabeça de Deus os pecados do meu domingo estivessem lá hã? com que cara eu iria orar? Então, ele precisa me gerar de novo na segunda-feira. O velho homem morre no domingo e na segunda-feira nasce uma nova criatura. Entende? O novo nascimento, que é uma experiência espiritual, eterna, de uma vez para sempre, ela tem replicações na nossa experiência com Deus no dia a dia. No útero de Deus, nós somos refeitos. Nós somos refeitos a cada dia. A cada dia. Depois o texto vai continuar para dizer o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. O Senhor ilumine você através do seu rosto. É isso que o de texto está dizendo. Que ele seja uma luz sobre a sua vida e ele tenha misericórdia de você. Que ele seja uma luz sobre a sua vida e seja gracioso a você que essa seria a tradição legal que ele brilhe que ele mostre para você os lugares escuros que ele mostre para você o lugar para onde você não deve ir ele põe a luz de maneira que você saiba para onde você deve seguir esta é a benção que você está invocando sobre seus filhos entende? sobre a sua casa o senhor brilhe, ó oh, Deus o senhor essa hoje sobre fulana sobre Beltrano, sobre meu filho, sobre minha filha mostra a Deus, mostra mesmo que ele se enfie dentro das trevas, olha, olha Davi de novo em Salmo 139, mesmo que se esconda todo debaixo das mantas das trevas do pecado, da perdição, da desobediência, cumpre a palavra que diz, ainda as trevas se tornarão luz. Ali, a tua luz dissipará as trevas. É Salmo 139. Nem as trevas me esconderão de ti, é Deus. que ele ilumine e o que que é isso? O que, que significa Adonai? Significa agasalhar. Significa o, o nutrir, o uterino, o entretecimento, a formação. Entende? Ó, ilumine e tenha misericórdia. Que dê forma, Que ele vá dando forma. Aí você tem que ir mesmo, Salmo Nada é. Do que estava sendo formado de mim, passou desapercebido a ti. Eu estou usando uma linguagem parafraseada. Quando ele diz lá, tu me conheceste quando eu estava sendo entretecido no seio da minha mente. Tu formaste o meu interior. Nada passou desapercebido. Certa vez, Fábio de Mel, o padre, pregando nesse texto do Salmo 139, ele disse, um Deus perfeito não cria nada imperfeito, senão ele não seria perfeito. E a cada um de nós ele criou imperfeição. Mas a gente sai daquele útero da perfeição. E aí fica Mas o que temos aqui... É ele dizendo... Que ele faz o engendramento... Intrauterino... E aí, ali dentro ele começa a nutrição. A nutrição intrauterina. Ó oh, gente... Quando a Bíblia diz para nós... No Salmo 139... Que o Espírito de Deus vai lá dentro do ventre materno enquanto estamos sendo formados, você não pode pretender que ele só vá lá e fique como uma sombra oculta, escondida em silêncio, assistindo um novo ser se formando. Ele está ali dentro por alguma razão. Ele está ali dentro com algum coisa. Ele está assistindo a formação daquele ser por uma razão muito especial. A primeira razão que eu quero apresentar a você é porque ele está ali com o poder criador dele. Ele está ali porque ele está criando aquele ser, cumprindo Efésios 2.10, criando em Cristo Jesus para as duas coisas. Ele está vigiando a formação que ele pretendeu nos dias da eternidade. Lembrem que esta é a linguagem da Bíblia quanto a nós. Depois, ele está registrando as memórias da casa de onde você vai sair. Mas tudo você está tirando isso de Vale para o ateu, vale para o filósofo, vale para o sábio, vale para o humilde, vale para o ignorante, vale para o crente, vale para o incrédulo, vale para o ser humano. Onde houver alguém que raciocina e fala, texto de Eclesiastes se quando diz que ele colocou o anseio pela eternidade dentro de nós. Onde? Quando ele colocou? Foi depois que você nasceu? Foi quando você já era rebelde, pecador e sujo? Foi quando você se converteu? Foi quando você foi batizado? Não. O anseio pela eternidade ele colocou antes que você perder a noção dela. Foi lá dentro do útero materno. Ele estava ministrando a você ali. Há muito tempo que a psicologia, e haja visto aí o Winnicott trabalhando com isso, se apressou para dizer para as, as gestantes, converse com a sua criança no seu útero fale com ela, deixe ela ouvir sua voz, diga para ela o que você pensa dela, o que você sente por ela, o que você deseja para ela, e aí a gente diz para as mães crentes, as gestantes crentes, ore pelo seu filho em voz alta, sabe aquele problema das igrejas históricas tradicionais, que ensina o crente a orar mentalmente, fazer mentalização divina, né? que só, diz, só abre a boca para orar, para dizer amém no final da oração dos outros, ou então um ora e todo mundo diz amém, ah, o sujeito só ora mentalmente, a gente derruba isso com a psicologia, Ore em voz alta, porque seu filho no seu ventre está te ouvindo. Depois de quatro semanas, o ossinho da bigorna é o primeiro osso a ser formado. Sabe por que ele é o primeiro osso a ser formado? Porque a criança do ventre materno precisa começar a ouvir. É muito pouca coisa. Entende? É o primeiro osso. Por quê? Por quê? Vamos ser inteligentes, eu tenho que questionar, não é verdade? Por que é o primeiro osso? Por que, que não seria da caixa torácica? Afinal de contas, vai agasalhar o coração. Que foi a primeira coisa que surgiu. Mas o primeiro osso... No corpo humano... No feto... Quando vira feto... Quando deixa de ser embrião... É a bigorninha... É o ossinho da bigorna no ouvido... Que é o que funciona... E faz com que o som externo... Se comunique com o cérebro... Passe para lá... Traduz o som... Nesta hora... A mãe fala, não é? A mãe conversa com essa, essa criança que vai ouvir sons externos através dessa mãe também. Vai reconhecer a voz do pai, vai reconhecer a voz de avô, de avó que estiver falando ali junto com aquela gestante. Vai conhecer o som das pulsações do coração da mãe, os ruídos do intestino, tudo isso. Vai ouvir, vai reconhecer. Depois vem o olfato, mas isso é outro assunto. Mas a questão é que o Espírito Santo estava lá dentro durante essa gestação. Fazendo o quê? voltando o anseio pela eternidade. As pessoas especulam muito, Simone, a respeito da morte. Ai, como é morrer? Como é que vai ser na hora de morrer? O que é que vai ser? Eu tenho... Quem vai estar lá comigo? O que é que eu vou ver? O que é que eu vou pensar? Bem, a maioria das pessoas morre inconsciente. Mas a inconsciência é a nível de cérebro, não é a nível do espírito. O espírito não fica inconsciente. E eu penso que o Espírito de Deus que se comunica conosco, traz de volta a memória do que ele falou quando a gente estava se formando dentro do outro. Entende? Ninguém morre sozinho. Ele traz de volta. Ele chega lá dentro e ele traz os sonhos em Ele chega lá dentro do coração e ele começa a lembrar. Lembra que eu te contei a história do Éden? Lembra que eu te contei como eu te amei, como eu te quis? Que um lugar maravilhoso eu preparei para você, para você viver comigo para sempre. Você não quer? Claro que quer que seus filhos continuem com você para sempre. Claro. A ordem, não é, Simone? É que a gente vá primeiro e os filhos fiquem. Esta é a ordem natural das coisas. Você daria a sua vida para que os dois estivessem de volta com você. Pois bem, Deus não é diferente, entende? Ele é eterno. Você imagina um Deus eterno sepultar os filhos a quem nunca mais pudesse ver. Então, Ele nos fez eternos para nos ter para sempre com Ele. Nunca ter saudade de nós. Jó fala isso. Se eu morrer, como tu te lembrarás de mim? É, Jó ainda não sabia que Deus não se esquece. E a verdade é que ele está lá dentro colocando os sonhos da eternidade. Que você poderá reconhecer ou desejar. Porque a palavra em Eclesiastes diz anseio. Anseio. E o ser humano passa a vida ansiando por muitas coisas e não sabe que todas elas são épocas do verdadeiro anseio ele tem anseio daquilo que ele não sabe traduzir ele tem anseio daquilo que foi registrado e ele não sabe que está registrado aí ele vai procurar satisfazer em um carro, emprego, dinheiro status, nome, política roupa que usa entende? é só buscas diversificadas para saciar uma ânsia que ele tem que ele não sabe qual é de onde vem nem porquê essa ânsia se chama anseio pela eternidade ele está ansiando por sonhos que estão apagados, mas que foram engendrados pelo Espírito Santo. Então, ele está fazendo esse engendramento lá dentro, ele está agasalhando, nutrindo, é o entretecimento de que Davi falou, a formação, ele está acompanhando tudo. Depois nós temos a penúltima parte da bênção, o Senhor sobre ti levante o Senhor. O Senhor preste atenção em você, seria outra tradição, eu disse. O Senhor dê atenção em você, a você. Eu costumo ilustrar esta invocação quando, dizendo que, e é fato, eu entendo assim, e quando você está no meio de uma multidão e você está indiferente a, qual, a todas as pessoas daquela multidão pelo simples fato de que você não conhece ninguém. Mesmo que alguém esteja te olhando por mais de 17 segundos, você não conhece, você não fixa nada, porque não conhece. Mas, de repente, aparece um rosto conhecido, especialmente se for amigo. O que é que você faz? É fulano. Ô, oh, fulano. Ei, O que é que você está fazendo? Você está levantando o seu rosto sobre aquela pessoa. A bênção está dizendo, me peça que levante o meu rosto sobre o teu filho peça que levante o teu rosto sobre tua filha, sobre teu marido, sobre tua esposa, sobre teu neto, teus netos, tuas netas. Ele pede que levante o rosto sobre teu amigo. No meio da multidão, eu vou distinguir. No meio da multidão, eu vou prestar atenção nele. Que o Senhor preste atenção nele. Que momento é esse? É o parto. Entende? Enquanto eu estou no útero, eu sou o sonho da mãe ela arranja o um nome para mim, ela prepara o quartinho, a casa, vai fazendo as roupinhas, né? assim. hoje em dia não se faz compra, né vai -se comprando os roupinhas, ajeitando tudo. Agora a gente pode ver em 3D, vídeo 3D, o um rostinho. Né? A gente até sabe que o neto vai nascer do chechudo, mas não tem a fisionomia. Por mais que a ciência esteja evoluída, não é ao vivo e a cores. Pode até ser a cores, mas não é ao vivo. Ao vivo é do lado de fora. Falta luz, precisa ser dado a luz. O que é isso aqui? Bem, se é a linguagem de parto, estamos falando de uma judia daqueles tempos, paria. Se vocês pensam que a judia paria, como as mulheres nos dias de hoje, confortavelmente em leitos de hospital, deitadas, com pernas estendidas, com médicos pressionando barrigo coisa parecida, não tinha isso não. Elas ficavam comporadas e a parteira ajudando ali a empurrar o bebê, a puxar o bebê, mas elas ficavam comporadas como ainda as índias nos dias de hoje fazem. E o bebê descia. E quando o bebê descia, a primeira coisa que acontecia era essa mãe pegá-lo no colo e levantar os rostos. Entende? Agora ela presta atenção aqui, está o que eu falo. Aqui está o Só existe um momento de Deus fazer isso na nossa vida. E não é um momento em que você dá o primeiro vagito. O é um momento em que Deus levanta o seu rosto sobre você, porque agora o parto foi feito, é o um momento em que Deus sabe, nasceu de novo. Nasceu no meu filho. Foi o meu sonho em Reves e duas Eu planejei em Cristo, meu filho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos aqui está. Eu levanto o seu rosto. Agora eu Nasceu para. Esse é o parto do crente. Esse é o parto do cristão. É quando a mãe contempla o filho. É quando Deus Pai contempla os seus filhos. Este é o momento em que ele levanta o rosto. Senhor preste atenção em ti. Eu tinha uma prima que quando a única filha dela nasceu, ela já era madurona quando a filha nasceu. E aí era mais experimentada do que todas as parturientes que estavam na, na, na sala adjacente para onde vão todas elas depois que o filho nasce. Então a criança nasceu, sumiu na mão das enfermeiras lá para dentro do terçário, aquele lugar lá onde cuidam, né? vão lavar, vão cuidar. Era parto normal, todas as mulheres estavam de parto normal no mesmo lugar. E aí daqui a pouco vem três ou quatro bebês cada um com embrulhinho no colo, né? trazendo o filho daquelas mães. Eram as quatro mulheres com ela dentro da enfermaria. E lá vem quatro embrulhinhos, um em cada colo, tudo enroladinho, como elas fazem, né? O bracinho fica assim para imitar a posição do, do feto, do útero, para que a criança não entre em pânico. E aí, quando puseram as crianças do lado de cada mãe na cama, ela pulou da cama, pegou a filhinha, André, Andréia, botou no meio da cama e começou a desenrolar. E as outras mulheres ficaram olhando, pode fazer isso? Ah, não quero saber! Mas você está fazendo por quê? Vou conferir. Eu quero ver se tem cada dedinho no lugar, mas não dê outra. Todas as outras mulheres pularam da cama e foram desembolhando seus filhos para conferir cada dedinho da mão, do pé, se a orelhinha estava no lugar, se o nariz estava direitinho, tal, tá, tal, tá, tá, e passava a mão e. Levanta o rosto, Quando você nasce de novo, eu tenho certeza de que ele vai conferir com o modelo. A <risos> gente planejou o Cristo Jesus. Estou ah, achando aqui, ó este é o som do coração do meu filho é por isso que ele estraga para mim eu dou conta eu faço de novo e eu levanto meu rosto oh meus irmãos eu creio tanto nesta benção que eu não me permito um dia da semana sair da minha cama sair da minha cama ou de qualquer cama se eu estou em algum outro lugar no hotel, seja lá o for lembrar desta palavra, o Senhor levante o seu rosto sobre ti eu não faço esta invocação eu o saúdo eu o saúdo, ele é minha testemunha todas as manhãs eu digo para meu Deus olá porque eu sei que ele está levantando o rosto dele sobre mim um dia numa assembleia de anjos eles são incontáveis. Apareceu dentro dos incontáveis um que tinha um nome. E era maligno. Ele se chama Satanás. Nessa assembleia de anjos que estava ao redor de Deus, Deus olhou e viu Satanás lá no meio. E falou diretamente para ele. De onde você veio? Ah, eu rodear a terra. Aquele planeta lá que você criou. Eu, eu vim de rodear a terra. Eu passei por ela. Eu estava passeando por ela. É É mesmo? Naquele tempo eu acredito que nós tínhamos no um mundo em torno de 12 milhões de seres humanos. Se tanto. Se tanto. Aí Deus olhou para Satanás e disse, você veio da onde? Eu vim de passar pela terra, de rodar por ela. Você viu lá meu servo Jó? Ai ninguém entende. <risos> entende o que é? Deus levantar o rosto sobre. Jó pode ter passado desapercebido de, de Satanás, mas não de Deus. E Deus tinha orgulho de Jó. Deus então jogou seu orgulho na cara de Satanás. Você viu? E aí Deus deu as quatro características que diziam que Jó era melhor do que Satanás. Um homem íntimo, um reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Todos os pontos da sua queda que fizeram você ser Satanás. Jó é melhor do que você, sendo um homem. Você sendo um anjo está abaixo dele. Era isso que Deus estava dizendo foi um afronta, foi um soco no fígado do diabo. Eu não tenho dificuldade alguma em crer que em novas assembleias continuamente ocorrendo no céu, Deus não diga Batalhão que eu ordenei para cuidar de O batalhão que eu ordenei para cuidar de Soraya, Apostos aqui. Vocês têm que olhar. Vocês viram minha serva Roberta. Prestaram atenção e ele volta aos seus anjos está no plural. Dará ordens a teu respeito para que te guarde. O texto não diz ao anjo, um anjo, o anjo da guarda, aos seus anjos. Deus não nos confia a um anjo, ele nos confia a um plural de anjos como se pode medir. Tão preciosos somos a seus olhos, que ele monta uma guarda, um exército. Lembram de Eliseu, um velho caquético, irritado, impaciente, intolerante, disseram que meu nome é Eliseu, profético. Foi Dorcas que disse, foi Dorcas Dorcas disse, que Deus disse a ela que o meu nome profético é Eliseu, eu sou Eliseu, glória a Deus, eu sou Eliseu. Graças a Deus não moro onde existam ursas do campo. Ninguém fica com medo que não tenha nenhuma ursa morando aqui por perto. E aí... Aquele velho irritado, caquete, impaciente, intolerante. Ele tinha um auxiliar que o irritava. Geazim. Um certo dia, Geazim chega tremendo diante dele. Meu senhor, meu senhor. O rei da Síria botou o exército dele todo aqui, vindo ao seu encalço, para te levar preso para lá. Ele diz, eu devia estar escovando os dentes. E com toda a pachorra, paciência, que estava escovando os dentes, olhou para o e disse, Senhor, abre os olhos dele. Não respondeu para Geazir. Entende? Falou com Deus. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Aí Deus abriu. Aí quando Geazir olhou, ah, é um montanho. montanha. Um as montanhas Estão cheias de soldados de Deus e seus cavaleiros, carros de fogo. Entende? Por que, que eu vou ficar preocupado se o rei de, da Síria mandou um pelotão de soldados com armas Perecíveis para me perseguir. Deus já colocou um exército inteiro, inumerável, incontável, incomparavelmente superior e maior, ao redor deles, os cheirando para me defender. São janelas que a palavra de Deus mostra abre para nós, para mostrar como depois do parto ele sabe cuidar. E aí, por último, a invocação vai dizer, Lei shalom. Que, que a mãe faz depois que a criança nasce? Hã? Leva para o seio para para amamentar, para apaziguar, para fazer o que? Onde ela põe o seio. O que, que ela dá da sua própria natureza? Dá do seu leite. Vocês sabem que a palavra de Deus é considerada e é chamada de leite natural? Nunca leram isso? Está em Hebreus. Eu os alimentei com leite tirado da rocha. Vocês foram alimentados com leite natural, o autor de Hebreus. E esse leite natural é a palavra. Ele te alimenta do seu seio. E o seu seio é a sua natureza, é a sua natureza, é a sua palavra. E a Bíblia nunca escondeu que a palavra de Deus é pão. É o leite é o alimento da nossa alma, é o que nos nutre e faz crescer. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Depois que você nasce, resta crescer. Mas pastor, o que, que paz tem a ver com leite, com alimento, com nutrição, com apaziguamento? Apaziguamento, acabei de usar a palavra. Como é que a gente acalma o João Lucas todos os dias quando ele está naquele surto de jaguatirica? O que, que a gente oferece a eles? O que, que vocês ofereceram a vida inteira aos seus filhos quando estavam encapetadinhos? Leitinho, Leitinho né? O TT, a chupetinha que a gente chama em, 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 em psicologia do consolo. A chupeta é o um consolo. Ela traz o quê? Paz. Consolo. Você dá o TT que? Consola. Alimenta. Por isso que eu disse que não é a paz é paz, é a própria natureza de Deus a Bíblia diz, ele é a nossa paz, o que ele dá então para você ele se dá a você a partir de agora você vai comer de mim vai viver de mim, vai se alimentar de mim eu sou a sua paz amém? amém? amém. o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você o Senhor levante sobre você o rosto dele e te dê paz Amém. estaremos orando por você até que Deus nutra você do seu consolo leve você para dentro do útero dele e forme uma nova simônia para a nova história que você tem diante de si atravessando esse tempo de luto. o Senhor te abençoe e te guarde Amém. vamos ficar de pé Cara, Adonai, vincheja. Jair, Adonai, paraíeleja, dejo-neja. Isera, Adonai, paraíeleja, de asem. Lecha, salom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém. Deus abençoe os queridos. Não estaremos juntos quarta-feira, não teremos nesta semana a nossa minuta, mas domingo, em nome de Jesus, 17h30. Estaremos juntos para receber a palavra que ouviríamos hoje. Deus te abençoe. Os queridos que estão participando conosco aqui e à distância este nome, Simone Lopes. Ore por essa mãe de cinco filhos, cujos dois filhos a deixaram em 18 de dezembro e 27 de janeiro. Agasalhem essa mãe do seu útero espiritual e a por suas orações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.